0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi-Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich. Ich bin Janie, Host von diesem Podcast, Tierärztin, bedürfnisorientierte Hundetrainerin, habe eine Online-Hundeschule und schon einige Selbstlernkurse an den Start gebracht. Die erste Folge nach der Sommerpause. Ich freue mich ganz arg, wieder Podcast-Folgen aufzunehmen und starte einfach direkt heute mit einer Gästin. Und zwar ist Jana Djapa von tierimrecht.de bei mir. Ich habe ihr ganz viele Löcher in den Bauch gefragt und sie hat mir Rede und Antwort gestanden. Wir sprechen zum Beispiel über Paragraph 11 Tierschutzgesetz. Ich habe sie gefragt, wie die rechtliche Ebene ist, wenn man einen Hund zu Hause in die Transportbox verwahrt. Also ich würde einfach sagen, die Folge lohnt sich auf jeden Fall. Du musst sie dir anhören. Es sind ganz, ganz viele Infos für dich darin. Und wenn du Jana nochmal hören und sehen möchtest, dann kann ich dir nur meine Membership empfehlen. Denn das Oktoberthema übernimmt Jana. Da ist in der Membership immer ein Webinar, ein circa einstündiges Webinar von einer Expertin, einem Experten. Und zum Ende des Monats gibt es eine Live Q&A, außerdem eine Facebook-Gruppe. Und wie gesagt, im Oktober ist Jana in der Membership. Die Infos und wie du dahin kommst, die packe ich dir einfach mal in die Show Notes. Da ist dann auch der Link, wo du den Weg in die Membership findest. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge. Hallo Jana, ich bin so, so froh, dass du da bist und dir die Zeit heute nimmst. Vielen Dank dafür. Möchtest du dich einmal den HörerInnen vorstellen, bitte?
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Vielen lieben Dank, dass du mich eingeladen hast. Mein Name ist Jana Ciappa. Ich bin 33 Jahre alt. Ich bin Rechtsanwältin von Beruf. Ich habe eine eigene Kanzlei in Kleinwinternheim. Das ist in der Nähe von Mainz, weiter noch Frankfurt am Main in Rheinland-Pfalz. Und meine Kanzlei, wir machen einige andere Rechtsgebiete noch, aber wir sind vor allen Dingen spezialisiert auf das Recht rund ums Tier.
0: Ja, super. Deshalb bist du auch hier, <lacht> weil es einfach wirklich so, so viele Fragen gibt. Also ich kriege das auch immer bei meinen KundInnen mit und ähm, finde das super, dass es äh, so Menschen wie dich gibt da draußen. Ähm ich hatte in den letzten beiden Podcast-Folgen vor meiner Sommerpause, da haben wir über Ruhe, Ruhezeiten und eben auch diesen Klassiker Hund in die Box sperren, Hund anleinen, damit er Ruhe gibt, gesprochen. Und, ähm, dann starte ich jetzt einfach mal so ohne Umschweife, zack, gleich mit einer ordentlichen Frage rein. Ist das Verwahren in einer Hundetransportbox eigentlich erlaubt? Wie sieht es da mit der gesetzlichen Lage aus?
1: Ja, also als allererstes muss man sich ja mal überlegen, was heißt denn verwahren in einer Hundetransportbox? Was versteht man darunter? Heißt das einfach nur, dass man seinen Hund mal da rein tut? Geht es darum, ihn regelmäßig da rein zu tun? Das ist natürlich super wichtig hier zu differenzieren. Wie immer in der Juristerei geht es um den Einzelfall. Ja, man kann, also ich kann hm. dir und deinen Hörerinnen hier jetzt nicht pauschal sagen, so und so ist es in jedem Einzelfall. Ich kann dir natürlich ein paar Sachen sagen und Richtlinien. Aber ob es letztlich okay ist, das Mal zu machen, das äh, muss man dann im Einzelfall schauen. Also wenn ich jetzt mal schaue, ein Verwahren in der Box, ne, man muss auf jeden Fall schauen, ein Tier hat gewisse Bedürfnisse, das fängt an mit dem Bedürfnis zu trinken, zu essen, sich zu putzen. Es sind aber auch andere Bedürfnisse, das wirst du am besten wissen, Erkundungs- und Sozialverhalten, ne? der Drang danach natürlich. Mhm. Und diese Bedürfnisse, die schränkt man durch ein Verbringen in eine Box ein. Ja, es ist ganz klar, wenn man den das Tier zum Tierarzt bringt, ja, dann kann man es in eine Transportbox tun und dann ist das sicherlich in Ordnung zum Transport im Auto ja, zum Beispiel. Das ist ganz ja. klar, das ist ein glasklarer Fall. Aber man hört ja auch immer wieder, ich will nicht, dass mein Hund Gäste belästigt oder ich will, dass der Stuben rein wird und da, wo er schläft, da macht er nichts hin oder der muss Disziplin lernen oder... Bei läufigen Hündinnen hat er Stress, da kommt er in die Box oder so, um sich zu beruhigen mhm. und da muss man halt einfach sagen, dass einige Hundehalter doch denken, dieses sich beruhigen sei ein Entspannen, es kann aber genauso gut auch einfach ein Resignieren und sich in die, ja, der Situation ergeben, weil man merkt, man kann eh nichts dran ändern sein. Und letztlich muss man sich einfach vor Augen führen, dass das, was hinter dem steht, ob es okay ist ein Hund in der Transportbox zu tun und zu verwahren oder nicht. Hinter alledem steht einmal das Tierschutzgesetz und aber auch die Tierschutzhundeverordnung. Ja, da sind gewisse Regelungen mhm. drin, die für eine ja, artgerechte Haltung und bedürfnisgerechte Haltung einfach erfüllt sein müssen. Und da ist es nun mal eben so, dass wenn man das mehrere Stunden macht, ja, und das vielleicht auch ohne einen wirklich hinreichenden Grund, weil was ist das für ein Grund? Die Gäste sollen nicht belästigt werden. Das ist kein hinreichender Grund. Ähm, dann ja. müssen trotzdem diese Anforderungen an eine artgerechte Haltung eben erfüllt sein. Und das muss man sich in dieser Situation einfach fragen. Und in der Regel ist es so, wenn ein Hund in eine Transportbox gesperrt wird, wenn es nicht gerade der Transport ist, sondern eben zu Hause. Es gibt ja mittlerweile auch Möbelstücke, die quasi wie eine Box sind, diese Schränke. Das hast du bestimmt ja auch schon mal irgendwie gesehen. Im Internet ja. wird das groß ja. angepriesen. Ähm, ja. Dass das quasi wie schon ein Möbelstück zu Hause im eigenen Wohnzimmer ist und eigentlich wird der Hund da eingesperrt. Super schrecklich, finde ich, ähm, dass das in aller Regel eben keine artgerechte Haltung und keine bedürfnisgerechte Haltung ist, auch wenn der Hund vielleicht es genießt, ja. Oder die, die der ähm, nein, das war falsch formuliert, wenn der Halter meint, dass der Hund es genießt. Was mhm. immer ganz gut ist, was ich auch häufiger auf Social Media sehe, ist, die, die Tür ist offen. Ja, es ist einfach wie eine Art Höhle, die Tür ist offen, genau. da bestehen keinerlei ja. Bedenken, weil da kann der Hund ja letztlich frei entscheiden, ob er raus oder rein möchte. Er kann zu seinem Futternapf ja. gehen, zu seinem Wassernapf, er kann rausgehen, er kann schauen. Das ist alles gut, wenn er es selber entscheidet, das ist sein Rückzugsort, alles gut. Aber eben so dieses klassische Verwahren in einer Transportbox, ist keine artgerechte Haltung. Und ähm, ja, da kann man eben sagen, dass es ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz sein kann.
0: Und ähm, für alle, die in dieses Thema Ruhe versus ruhig gestellt nochmal reinhören möchten, einfach zwei Folgen zurückspringen. Da habe ich eine komplette Podcast-Folge genau zu dem Thema ähm, aufgenommen. Du hast es eben gerade auch schon gesagt, dass es dann eben eher so dieses ne, sich ergeben, der Situation mhm. ergeben und das Ganze hinnehmen. Und mhm. das hat nichts mit Ruhen zu tun, weil das auch hormonell eine ganz andere Nummer ist. Also. Da gerne noch mal reinhören, wenn du da in das Thema noch mehr ähm, einsteigen möchtest. Ähm ja, viele wissen jetzt schon, okay, das mit der Box ist jetzt nicht so gut oder der Hund hat dann doch zu sehr geschrien. Bei den ähm, diesen Faltboxen, diesen Nylonboxen, da hört man dann eben auch oft, ja, mein Hund hat die sofort zerfetzt. Dann wird eben auf die ein meter leine umgestiegen, dass man sagt, man nimmt eine feste Leine, die der Hund nicht leicht durchbeißen kann. Da gibt es ja mittlerweile eben auch welche, die einen Drahtkern haben oder es ist direkt eine Kettenleine. Ähm, wie sieht denn damit aus, wenn ich meine einen Hund an so einer ein meter leine zu Hause an der Heizung oder am Tischbein festbinde, um eben diese Transportbox zu umgehen.
1: Ja, also auch da muss ich sagen, da muss man natürlich den Einzelfall betrachten. Wenn du jetzt äh, zum Beispiel Besuch bekommst und dein Besuch hat seinen Hund an der Leine, weil es halt einfach nicht funktioniert, dann wird man sicherlich sagen können, okay, das ist dann mal so. Aber das ist ja nicht, was hinter alledem steht. Das ist das, wie du schon sagst, das Problem mit der Transportbox, was jetzt doch manche auch irgendwie schon verstanden haben so langsam, dass es dann ein mhm. Problem geben könnte, einfach zu umgehen. Und ähm, ja, das funktioniert halt so in der Form auch nicht unbedingt. Also in der Tierschutzhundeverordnung steht zum Beispiel schon mal drin, dass Anbindehaltung grundsätzlich verboten ist. Ja, es gibt mhm. zwar Einzelfälle, dass das unter gewissen Vorgaben mal in Ordnung sein kann, aber auch da ist es halt einfach so, ähm, wenn das einmal passiert für vielleicht eine kurze Zeit, dann ist es schon keine Haltung. Also dass man von Anbindehaltung sprechen kann. Aber auch da muss man eben sehen, was über allem schwebt, ist das Tierschutzgesetz, artgerechte und bedürfnisgerechte Haltung. Und in dem Moment, wo der Hund nicht selber entscheiden kann, bewege ich mich fort, gehe ich an meinen Wassernapf, nehme ich Kontakt zu Artgenossen oder auch zu meinen Menschen auf, ja, ähm, kann das eben beeinträchtigt sein. Ich denke, da muss man halt wirklich differenzieren. Und das ist das, was Anwälte immer sagen. Es kommt drauf an, das klingt so blöd, ja. aber letztlich ist es so. Ich hatte schon Mandanten, da sind wir aus so einer Nummer, aus so einem Fall rausgekommen, weil das halt ein krasser Einzelfall war und der Teufel war ein Eichhörnchen und da war gerade eine Kontrolle oder so. Aber wenn das halt wirklich <lacht> regelmäßiger passiert ähm, und halt eben die Bedürfnisse des Tieres eingeschränkt werden, des Hundes, dann kann das ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz sein, auch wenn man eben nicht auf den Klassiker-Box zurückgreift. Da muss man sich halt einfach so ein bisschen auf das besinnen, was hinter allem steht, nämlich die Art und ähm, verhaltensgerechte Haltung und Unterbringung.
0: Mhm. Ja klar, eine Hausleine kann ja auch was äh, total Nettes sein, wenn der Hund emotional begleitet wird von seinem Menschen und eben nicht, ich sage immer nach der Nummer cry it out, in der Ecke <lacht> angeleint, sondern gewartet wird, bis er fertig gebrüllt hat ja. sozusagen und sich eben dann auch wieder seinem Schicksal ergibt. Gell? Da
1: siehst du ja, das ist ähm, genau, es kommt auf den Einzelfall an, wie es halt gemacht wird ne? und wie es, wie du sagst auch, wie es begleitet wird.
0: Ja, ja total. Du hast gerade gesagt, ähm, ja, Kontrolle und dann kam eben eine Kontrolle. Hast du da Erfahrungswerte, wie oft findet sowas statt? Ähm, also ich weiß hier vor Ort von unserem Veterinäramt, dass sie extrem überlastet sind und sich teilweise schon wirklich kaum um die Meldungen kümmern können. Also wenn wirklich dann auch Nachbarn sagen, hey, ich habe jetzt beobachtet, der Hund ist da immer im Hof angebunden und hat kein Wasser oder oder. Also das ist super, super schwierig, was das zeitliche Budget anbelangt. Wie ist da deine Erfahrung?
1: Also das kann ich tatsächlich auch bestätigen. Ich habe ganz oft Fälle auf dem Tisch, wo die Gegenseite eben eine Behörde ist, in den Tiersachen dann halt eigentlich das Veterinär- oder Ordnungsamt, meistens das Veterinäramt. Und das ist von Behörde zu Behörde unterschiedlich. Ich kann da natürlich nicht für alle Behörden sprechen. Ich hatte auch noch nicht alle Behörden auf dem Tisch. Aber es ist schon Klar. oft so, dass die wirklich ähm, Probleme haben, person, person, personelle Probleme ähm, und dann kommen die da nicht so richtig hinterher und natürlich stufen die dann auch ab, ja, wie wichtig ist es? Ist Gefahr im Verzug, ja, was steht im Raum? Wenn da jetzt zum Beispiel vorgeworfen wird, ähm, da geht jemand nicht regelmäßig Gassi, dann wird das eventuell, also dann wird das hinten anstehen gegenüber einer Meldung, da ist ein Hund seit zwei Wochen auf sich alleine gestellt, so nach dem mhm. Motto, da, da ja. machen die schon eine Abstufung, was ja auch sinnvoll ist. Aber ich erlebe das immer wieder, dass manche Behörden relativ schnell und auch ja, vehement vorgehen und mhm. handeln und auch super schnell mit Maßnahmen dabei sind und manche wirklich sehr, sehr lasch sind. Also das überrascht mich in meiner Tätigkeit tatsächlich manchmal auch, ja. Mhm. Aber was mhm. ich vielleicht noch dazu sagen will, ist, also der Otto-Normal-Hundehalter, ja, wenn da nichts irgendwie aufkommt mit Beschwerden, dann kommen die allermeisten Hundehalter in der Regel ohne komplett, also komplett ohne Kontrolle durch ihr Leben, ja, weil mhm. wenn da jetzt niemand irgendwie was meldet, wenn die Nachbarn ständig anrufen und sagen, da stinkt's nach Hundekot und Urin oder da wird nur gejault und da sind Hunde alleine oder so, ohne Anlass kommen die bei dem Otto-Normal-Hundehalter in der Regel nicht, ja. Mhm. Ähm, da, wo das relevant wird, die regelmäßigen Kontrollen, da es natürlich an, zum Beispiel bei den Züchtern, bei den gewerbsmäßigen Züchtern, da ist das einfach auf der Tagesordnung, ja. was auch richtig so ist, ja, und ähm, mhm. ansonsten halt, es ist auch oftmals so, wir haben das super oft, dass einfach solche Kontrollen kommen, weil eine Nachbarschaftsfäde zum Beispiel besteht, die Nachbarn sich beschweren, weil es einfach Knatsch gibt und ähm, ja, oftmals wird dann auch gar nichts gefunden, dann gehen die auch wieder
0: und kommen nie wieder. Also es ist immer so ein bisschen, ja, mhm. unterschiedlich. In dem Fall dann Zeitverschwendung, die sie woanders gut gebrauchen könnten, kann man sagen. Wahrscheinlich, ja. Ja. Mhm. Okay, ja, also es ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema und das mit den personellen Schwierigkeiten, das habe ich eben auch schon mhm. oft gehört, eben auch von KollegInnen, die in dem Bereich arbeiten. Ähm, was war denn so, wenn ich das kurz so zwischen reinfragen darf, was war so dein, dein, ähm, dein krassester Fall, wenn ich so formulieren kann, der dir noch so richtig im Hinterkopf geblieben ist?
1: Du meinst jetzt im Hinblick auf äh, zurück zum Thema Boxenhaltung oder generell mit den Veterinärämtern? Generell,
0: generell. Ich würde jetzt mal sagen, so generell, was was mhm. Hund, Thema Hund mhm. anbelangt was für meine Community interessant sein könnte.
1: Ja, also da habe ich tatsächlich regelmäßig Fälle auf dem Tisch, die da super interessant sind. Aber so meine zwei Highlights in negativer Hinsicht, sage ich mal, war einmal der Zeus-Fall. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal auf meinen Kanälen irgendwie gelesen hast. Das ist ein Rottweiler, der hat einen alten Mann angesprungen, nicht gebissen. Und der wurde als gefährlich eingestuft und die Behörde hat sofort die Tötung angeordnet. Und da haben wir uns durch Verfahren gekämpft, um dieses Leben zu retten. Das hat letztlich dreieinhalb Jahre gedauert. Der Zeus ist wieder zu Hause. Aber das ist ein ähm, Paradebeispiel dafür, wie schnell manche Behörden handeln. Ja, und gar nicht mal ja. sich besonders den Einzelfall anschauen. Und das andere, was ich hatte, wo es ums Thema Unterbringung auch ging, ähm, das war ein gewerbsmäßiger Züchter, gewerbsmäßige Züchterin, sage ich jetzt bewusst, äh, personenneutral. Da wurden Hunde weggenommen. Ähm, Kleinstrassen, über 60 Stück und ähm die kamen ins Tierheim und wir haben, streiten uns nach wie vor darüber seit über zwei Jahren und da sind Unterbringungskosten von über 400.000 Euro entstanden und ähm, weil die Tiere natürlich im Tierheim anderweitig pfleglich untergebracht wurden und ja, da steht und fällt alles damit, ob diese Wegnahme in Ordnung war und da ist es so, die sind ohne Durchsuchungsbeschluss Ach. mit der Polizei da rein, haben alles mhm. durchsucht, Schränke, Kühlschrank, haben Medikamente, Tiere, alles mitgenommen ja, waren schon organisiert mit Bus vor Ort und ähm, ja, das äh, geht dann um Existenzen. Ne? Also 400.000 Euro hat nicht jeder mal so eben auf der hohen Kante liegen.
0: Ich würde sagen, die meisten nicht. Ja,
1: richtig. Wow.
0: Okay, also das sind wirklich Fälle. Ähm, ich muss jetzt kurz schlucken. Also gerade auch das mit Zeus, wäre es ein anderer Hund gewesen, können wir da doch wirklich fast sagen, es wäre so nicht gelaufen. Ne?
1: Möglich, ja. Ähm.
0: Das ist dann die Rassebrille, die da ganz schnell reinhaut. Oh Oftmals, ja. Ähm, zurück zum Thema Hundebox und Anleinen. Es gibt jetzt einen neuen Trend. Ich muss manchmal tatsächlich so ein bisschen über uns Menschen grinsen, wenn man dann weiß, okay, das mit der Box, das ist echt nicht mehr angesehen, das ist keine gute Sache. Dann nimmt man die Leine. Jetzt weiß man auch, dass das zu Hause anleihen, so früher am Heizkörper war, so der Klassiker, gell? Mhm. ist auch nicht mehr. Und jetzt werden den Hunden so imaginäre Räume zugeteilt anstatt, ähm, ja. Türgitter zu nutzen oder oder kriegt der Hund dann einen imaginären Raum zugeteilt, dass man sich halt denkt, in dieser Ecke der Küche muss der Hund jetzt liegen bleiben und er darf diesen Raum nicht verlassen, wird dann immer wieder zurückgeschickt, aber es gibt kein, keine sichtbare Grenze für den Hund und, ähm, oder es ist eben so, dass der Hund nicht von seinem Kissen aufstehen darf, auch da immer wieder zurückgeschickt wird, bis er eben da liegen bleibt. Dann ist er weder in der Box noch angeleint, aber er wird ja durch eine mentale Leine sozusagen durch fixiert. Hast du von diesem Trend schon gehört? Hast du das schon mitbekommen? Das ist ja im Moment auf Social Media so rauf und runter.
1: Ja, das habe ich gesehen. Ich bin gar nicht mal so der Meinung, dass das unbedingt ein super neuer Trend ist. Also klar, das knüpft so ein bisschen daran an, Hundebox soll man nicht, Leine könnte auch problematisch sein auf Dauer, so nach dem Motto. Ähm, ja, da wird es mit Sicherheit auch in Zukunft immer noch Einzelfälle geben, wo man die man halt mal beleuchten muss, sage ich mal. Ich kann dir dazu der rechtlichen Komponente was sagen. Also wie schon gesagt, man muss den Einzelfall anschauen. Aber ich ja, bin hier halt immer. der Meinung, also man muss schauen, ob die Art und Weise, mit der das gemacht wird, tierschutzrelevant ist und ob dieser Raum, in Anführungszeichen, der dem Hund verbleibt, art- und, ja, art und verhaltensgerecht ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Hundetrainer habe, ich will da vielleicht mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern, ich hatte das ähm, vor einiger Zeit, ähm, da hat ein Hundetrainer, eine Hundetrainerin zu mir gesagt, ähm, Hunde sprechen unsere Sprache nicht, das heißt, man zeigt es ihnen teilweise eher körperlich, ja, im Sinne von, ähm, sie hat damals zu mir gesagt, mach mal ein Ditch. so, da mhm. keine Ahnung, was soll ich da machen, dann hat sie meine Hand genommen, hat die auf meinen Kopf geführt und hat gesagt, Ditch. So, dann wusste ich, was mit Ditch gemeint ist. Das, sie wollte mir damit sagen, wenn ich dem Hund sage Fuß und ich habe diesen Begriff aber nicht verbunden, dann weiß der Hund nicht, was ich von ihm will. Und wenn ich ihm aber zum Beispiel zeige, indem ich mich so ein bisschen in ihn reindrehe, natürlich sanft und ohne ihn irgendwie ja, massiv zu bedrängen oder so, dann kann ich ihm so durch Körperlichkeiten zeigen was ich von ihm möchte. Also ich denke, dass sowas definitiv in Ordnung ist und in dem Moment, wo ich dem Hund vielleicht zeige, okay, du sollst jetzt gerade mal auf deinem Platz bleiben und ich zeig, trainiere dieses Kommando an, indem ich ihn so ein bisschen begrenze, sage ich mal, und ihm zeige, was ich möchte, ähm, da bin ich der Meinung, das kann unbedenklich sein. Wenn es aber halt wirklich das ist, was du beschreibst, dieses ähm, die mentale Leine, ja, und da kommen wir dann wieder zu der Art und Weise, die Tierschutz relevant sein kann. Es kommt immer darauf an, wie ich dem Hund das zeige, ja, und wie dieses Areal ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte grundsätzlich nicht, dass mein Hund ins Schlafzimmer geht, weil mein Partner ist allergisch oder was auch immer und ich begrenze diesen Raum oder zeige dem Hund, er darf da nicht rein, kann sich aber im Rest der Wohnung frei bewegen oder des Hauses, dann sehe ich da in dem Sinne kein Problem, wenn ich es ihm denn in Anführungszeichen schonend beigebracht habe, ohne ihn da irgendwie zu verschrecken, zu bedrohen oder sonst irgendwie.
0: Mhm. Ja, ich sehe da natürlich dann ähm, die Verhaltenskomponente, mhm. weil ich weiß, wie Hundegehirne funktionieren. Mhm. Ähm, in dem Beispiel, was du jetzt genannt hast mit dem Schlafzimmer, wäre halt ein Türgitter viel, viel besser mhm. für dieses Kleinkind-ähnliche Gehirn, weil die Möglichkeit, die da ist, ich sage immer, das Stück abstehende Tapete, an dem gepopelt wird, <lacht> ähm, das ist für dieses Gehirn super schwierig und führt auch dann mhm. tatsächlich zu diesem, ich sage immer so Engelchen, Teufelchen auf der mhm. Schulter, was sehr, sehr mhm. stressend und energieraubend sein kann, dass dann ein Türgitter, ähm, mhm. wo die Möglichkeit genommen ist, eine feinere Variante für dieses Gehirn ist ich aber find, da ganz klar wir auch hier.
1: aber auch nochmal unterscheiden, weil klar, die Komponente, die du siehst, ist, was ist das Feinere, was ist das Bessere und die Komponente, die ich sehe, ist, klar, das mag feiner sein, aber juristisch im Sinne von tierschutzrechtlich Total. relevant, da ist der Total. Bereich natürlich nochmal weiter. Klar will ich meinen Hund Toll. vielleicht Optimal erziehen und ihm optimal positiv, so wie du das machst, das alles beibringen. Ähm, dennoch ist der Bereich, bis es tierschutzrelevant ist, natürlich ein bisschen ja weiter. Du weißt, was ich meine, oder?
0: Ja, absolut, absolut. Ja. Und da wären wir aber auch wieder bei dem Thema, wer würde es kontrollieren wollen. Mhm. Da ging doch auf Social Media, ähm, als es diese Diskussion gab, wie viel Zeit der Mensch mit seinem Hund pro Tag Gassi gehen soll, dass das, ähm, ne, wo es ja auch darum ging, wer will das jemals kontrollieren und läuft dann mit Stoppuhr neben mir ähm, Gassi und guckt, ob ich das erfülle täglich. Also da wären wir ja wieder beim Thema der Kontrollen und dass das an Personenpower gar nicht da ist. Ja,
1: und da sind wir auch wieder dabei. Also erstens mal Einzelfall. Ich habe jetzt bald zehn Jahre alten Berner Sennenhund und wenn mir ein Veterinäramt mhm. sagen würde, scheue ich den jetzt bitte bei äh, 36 genau. Grad mal eine Stunde um den Block, da würde ich denen den Vogel zeigen und würde sagen, nein, ich mache das morgens in den frühen Morgenstunden, abends in genau. den späten Abendstunden und mittags gibt es eine mini Pipi runde ja, und dann Ganz kann genau. mir da keiner ja. was, weil das ist der Einzelfall. Ich werde meinem Hund und seinen Bedürfnissen gerecht. Ja? Und das mit diesen so und so oft muss ich Gassi gehen und so und so lang. Da muss man ja mal sagen, du hast komplett recht. Wer will das kontrollieren? Wo kein Kläger, da kein Richter, so nach dem Motto. Ähm, mhm. Und wenn einem wirklich mal einer was will, dann sind das natürlich Richtlinien. Und wenn du jemanden hast, der einfach nie mit seinem Hund rausgeht, dann kann man sagen, ja, aber das und das müsstest du so grob leisten den Einzelfall berücksichtigend. Ja. Und wo das halt auch wirklich zum Tragen kommt, das sind halt auch die gewerbsmäßigen Züchter. Ja, Gerade wenn mhm. sehr, sehr viele Zuchthunde im Spiel sind, dann ähm, wird damit halt sichergestellt, dass Bez also es gibt ja auch neue Regelungen, dass so und so lange Kontakt von Welpen zu Bezugspersonen und so gegeben sein ja. muss. Ja. Ähm, das kriegt da auch, was Kontrollen angeht, natürlich nochmal ein anderes Gewicht, weil die müssen das dann auch von einem Konzept zum Beispiel her den Behörden nachweisen. Ja, also da muss dann klar gesagt sein, okay, ich habe die in die zehn Hunde, da ist Betreuungsperson 1 dafür da, die nächsten zehn Betreuungsperson 2 mhm. und da wird es wirklich dann mit Konzept nachzuweisen sein, was von einem privaten otto normal wie ich ihn immer nenne, natürlich nicht verlangt werden kann und auch nicht verlangt wird.
0: Mhm, genau. Du hast jetzt gerade über ähm, gewerbsmäßige Züchter gesprochen, kommt mir natürlich sofort Paragraph 11 in den Kopf. Mhm. Ähm, Erfüllt er deiner Meinung nach seinen Zweck? beziehungsweise welchen Zweck sollte er erfüllen?
1: Ja, also Paragraph 11 Erlaubnis, ne, die braucht man ja für diverse Tätigkeiten. Das, was jetzt so am gängigsten ist und was auch tatsächlich in meiner Tätigkeit am häufigsten vorkommt, sind die gewerbsmäßigen Hundezüchter und die Hundetrainer. Ja, ähm, Der Sinn und Zweck davon ist der Tierschutz. Ja, also Paragraph 11 mhm. Tierschutzgesetz, er steht im Tierschutzgesetz drin. Und das soll einfach sicherstellen, dass wer in einem gewissen Umfang mit Tieren zu tun hat, ja, und dafür halt auch Geld nimmt, in gewissen Fällen, der soll eben über gewisse Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen und diese Erlaubnis soll halt eben gewährleisten, dass das auch der Behörde gegenüber nachgewiesen wurde. Ja, und das finde mhm. ich tatsächlich sehr sinnvoll. Das kann an mancherlei Stelle mal so ein bisschen zu Fällen führen, die etwas widersinnig sind. Ja, also ich will mal ein Beispiel machen, wenn ich jetzt zum Beispiel einen gewerbsmäßigen Züchter habe, der irgendwie nicht auf dem Schirm hatte, dass er gewerbsmäßig ist und äh, mhm. diese Erlaubnis nicht hat und aber züchtet und ihm werden dann die Tiere weggenommen, die kommen in ein Tierheim dann ist natürlich das Argument oftmals, ja Moment, aber den ging es doch bei mir gut und jetzt sitzen sie im Tierheim und faktisch geht es ihnen schlechter. Dann muss ich sagen, ja, aber mhm. du oder sie hattest die Erlaubnis nicht für diese gewerbsmäßige Zucht, die den Tierschutz sicherstellen soll und das führt dann dazu, dass es zu solchen Situationen kommen kann. Tiere im Tierheim, um den Tierschutz zu retten, was so ein bisschen widersinnig ist, aber halt nun mal passieren kann, also um zu deiner Frage zurückzukommen, ich denke schon, dass ähm, die Paragraph 11 Erlaubnis diesen Zweck grundsätzlich erfüllt, weil man halt eben gehalten ist, der Behörde nachzuweisen, dass man über gewisse Kenntnis und Fähigkeiten im Umgang verfügt. Es ist natürlich ein bisschen schwierig, dass das jede Behörde anders handhabt und man da so ein bisschen einen Flickenteppich hat. Mhm. Habe ich ständig auf dem Tisch auch, dass die Leute einen Antrag stellen und dann wird der ein Ja liegen gelassen und die denken, dann habe ich das, weil niemand weiß, die § 11 Erlaubnis ist ein Bescheid. Man bekommt ein Schreiben, hallo, du hast jetzt die Erlaubnis. Ja? Und die Leute denken, naja, ich habe hier alles nach hingegeben und ich kriege nichts. Mhm. Und da ist einfach die Information Lage sehr, sehr dünn, ja.
0: Mhm, ja. Das stimmt. Ja, also gerade so im Hundetrainerbereich ist es ja eben auch so, dass die Hoffnung war, dass man dadurch, ne, wie du sagst, sich auskennt und zeigt, dass man sich mit dem Tier auskennt. Und das Problem ist aber, es wird überall anders mhm. gehandhabt. Also von ähm, quasi nur zwei Fragen beantworten müssen zu schriftlich, praktisch und, und, und. Also das ist super unterschiedlich. Schon alleine von den Kosten. Mhm. Ja. Also schon alleine die Kosten sind ja echt super unterschiedlich. Also da denke ich auch, da müsste es noch mehr Anpassung geben. Das ist so meine meine eigene Meinung, wenn es jetzt um das Themengebiet Hundetrainer geht. Ja,
1: ich finde, da ist es halt auch einfach, es kommt total drauf an, wie man da bei der Behörde vor sich sitzen hat. Also manche, die ja. sagen ja wirklich, mhm. äh, ich erkenne einfach was Externes an, irgendwelche Fortbildungsnachweise. Manche sagen, genau. nein, ich muss das unbedingt selber in einem Fachgespräch geprüft haben ja. und manche theoretisch, manche noch praktisch. Ja, und das äh, soll der Laie dann halt von alleine verstehen. Ja, manche Behörden gehen ja wirklich mit Sinn und Verstand ran und nehmen die Leute auch an die Hand, aber manche halt auch eben mhm. nicht und das ist dann schade, finde ich, weil die Behörden, die treten ja dem Bürger in einer übergeordneten Position, juristisch heißt es, in einem Überunterordnungsverhältnis gegenüber und deswegen hat mhm. die Behörde natürlich auch gewisse ja, Sorgfaltspflichten gegenüber dem Bürger und das ähm, machen die sich manchmal nicht so bewusst.
0: Mhm. Ja, Was ich im Moment beobachte, gerade auf Instagram, klar, da bin ich super viel unterwegs, da gibt es mittlerweile Petfluencer-Profile, die wirklich ganz, ganz klar Hundecoaching betreiben, schon alleine durch die Anleitungen, die sie da posten, ähm, betonen dann aber immer wieder, dass wenn man bei ihnen Stunden ähm, buchen möchte, schreibt mir eine Nachricht, ich mache aber nur Menschencoaching und probieren dadurch ja so den Elfer zu umgehen. Geht das eigentlich
1: ja, also das ist ein ja ein riesiges Fass, was du da quasi aufmachst. Ja. Ähm, <lacht>
0: Entschuldigung. Nee, alles
1: gut, alles gut. Das ist ja super interessant und ich weiß genau, was du meinst. Das ist ja auch super im Kommen. Ähm, und mhm. man sieht ja auch super viele Petfluencer, die sich wirklich damit begnügen, einfach nur, ich sag mal, selber zu zeigen, wie sie ihre Leinenführigkeit üben. Ja? Und da ja. muss man ganz klar sagen, also einfach so das eigene, wie mache ich das? Ähm, zur Verfügung, zur Schau zu stellen, wie auch immer, das halte ich für unbedenklich, weil dann kann jeder ja immer noch schauen, hat derjenige eine entsprechende Expertise, will ich das mal testen? Ja, ähm, das sehe ich sehr, sehr oft, da denke ich, das ist in Ordnung. Spannend wird es natürlich, wenn Kurse gebucht werden, Geld genommen wird, weil dann ist es ja sowieso schon, dass man sich so ein bisschen in Richtung Paragraph 11 bewegt, gewerbsmäßig in dem Sinne, ja, also gegen Geld für Dritte auszubilden. Ja, mhm. ähm, das ist äh, ein Teil des Gesetzeswortlauts. Und ich bin der Meinung, dass nur weil etwas online läuft, kann das nicht komplett die Erfordernisse der, von Paragraph 11 aushöhlen. Aber man muss natürlich genau hinschauen. Weil es ist ja auch so, wenn du da jemanden hast, einen Petfluencer, der zum Beispiel Videos postet, ähm, einfach nur sich und sagt, also ich halte das für richtig, dann ist der ja noch lange nicht an irgendeinem Hund oder an irgendeinem Mensch. Der Mensch muss es selber noch umsetzen. Da ist dieses, ja. dieser Sinn und Zweck, von Paragraph 11 der Tierschutz in dem Sinne noch nicht so tangiert. Ja, wie gesagt, die mhm. Grenze ist fließend, Einzelfall ist auch hier alles. Aber wenn ich jetzt, ich mache mal so ein Beispiel, was ich krass bedenklich finde. Also wenn zum Beispiel sich jemand Videos schicken lässt von Kund der Kunde mit Hund, jetzt habe ich Kunde daraus gemacht, von Kunde mit Hund <lacht> ähm, und diese Videos zum Beispiel auswertet und ein Feedback gibt und sagt, das musst du ändern und so. Da finde ich, kann man sich dann nicht so pauschal drauf berufen und sagen, naja, ist ja nur online, sondern da greift <lacht> man ja dann schon da an, wo es wirklich weh tut, sage ich mal. Ja, also es ist ein bisschen schwierig zu erklären und letztlich wird es immer darauf rauslaufen, sich die konkrete Einzelsituation anzuschauen. Aber wenn es mhm. wirklich so ist, dass du sagst, da werden Kurse gebucht. Also ähm, nur den Menschen coachen ist, wenn es um den Hund geht, ja auch ähm, ein dehnbarer Begriff. Also natürlich kann ich den Menschen coachen und sagen, na, du musst dich mal entspannen oder du musst netter zum Hund sein oder du musst strenger sein oder wie auch immer. Dann ist es ja noch relativ unkonkret. Wenn du aber Anweisungen gibst, wie du den Hund handelst und so weiter, ähm, dann wird es schon wieder spannend. Also ich hoffe, dass ich mache es so ein bisschen greifbarer, aber es ist relativ wischiwaschi, weil erstens, es ist ähm, noch ein relativ unbeschriebenes Blatt. Ja, es ist jetzt was Neumodisches und Neuartiges, was kommt, ähm, wo sich auch die Rechtsprechung mit Sicherheit noch darauf einstellen muss. Aber ähm, ja... Einzelfall ist alles. Wie wird es umgesetzt? Wie sind die konkreten Anweisungen? Ähm, wird, wie gesagt, Videos zum Beispiel vom Kunden gesichtet und so weiter? Das sind ja alles dann ähm, ein, also Einzelaspekte, die man da auf jeden Fall berücksichtigen muss, um zu schauen, ob das, ähm, ja, ob das relevant wäre im Hinblick auf Paragraph 11. Mhm.
0: Mhm. Bei vor Ort ist es ja eigentlich schon recht klar. Also da weiß ich mhm. zum Beispiel auch von Leuten, die eben ne, psychotherapeutische Praxen haben, einen Hund dabei haben, die brauchen den Elver. Also in dem Moment, wo der Hund dabei ist auf der Bildfläche, brauchen die den Elver.
1: Also zumindest, wenn er ins Spiel kommt. Ne? Also wenn man jetzt eine Therapeutin hat, die einen Hund darum liegen hat, mit Sicherheit nicht. Aber wenn da jetzt irgendwie mit dem Hund gearbeitet mhm. wird, der Hund an den Patienten kommt und so... Da merkt man ja schon, das kann man irgendwie greifen, dass sich da was verändert. Mhm. Ne? Das, ist, ähm, genau. das ist letztlich das, worauf es dann ankommt. Ja,
0: Ja, okay, super. Ähm, wir haben so, so viele Infos gegeben. Ich glaube, ähm, wir belassen es jetzt erstmal dabei. Vielen, vielen Dank für deine Expertise. Das ist echt Wahnsinn. Und ähm, ich finde, das ist eine super interessante Folge geworden. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Die Infos und Kontaktdaten ähm, habe ich in die Show Notes gepackt. Das heißt, wenn du Kontakt aufnehmen möchtest, dann schau mal in die Show Notes oder bei mir auf der Homepage auf den Blog. Da findest du den Link und alle Infos dazu. Vielen, vielen Dank und bis nächste Woche. Tschüss.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Super, super gerne.